0: Who's the winner, man? He's the winner, man. Is he millionaire? Geen idee, maar nou en. Je hebt geen jackpot nodig, to be a winner, man. Oh, oké, okay, dat wel lekker, man. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Fernando Picoen heb ja, je het Picoen. over. Ja, ja, ja. Wow. Die, die noemden ze Sinterklaas Picoentje, omdat hij altijd de, oh. de omdat hij dat bal aan de tegenstander gaf.
1: And uh, there used to be a ballpark where the field was warm and green and uh, the people played their crazy game. With a joy I'd never seen. And the was such a wonder.
2: Welkom iedereen bij aflevering 68 van de Hartgras Podcast. Er ligt een nieuw boek op tafel. Er gaat een oud boek van tafel. Wat ga je nou neer, nou Frans?
1: Ja, het is gewoon een tas.
2: Oh, maar wel met een boek erin.
1: Ja, maar niet van mezelf, dus dat kan ik. Uh... Gaan we het niet over hebben.
2: Het nieuwe boek is van uh, Michel van Egmond. Samen met Martijn Krabbedam geschreven. Maar die is hier niet. Michel wel. Uh, welkom sowieso weer. Dankjewel. Loer dus aan de Maas. Maar meteen even over hebben we het toch. Wessel Penning trouwens ook. Uh, Frans hoorde je al. Ook aan tafel. Wat wil je erover zeggen, Michel?
0: <laughs> wat, wat wil je erover weten? Ik, ik lulde blaren op mijn tong deze dagen. Daarom, ik heb dus... er alles al over gezegd. Dus stel een originele vraag en je krijgt van mij een antwoord. Uh, ik heb hem nog niet gelezen. Dus ik kan niet inhoudelijk vragen. Hij is ook geschikt voor aïexide. Kijk, is het geschikt voor Ajax? Ook voor PSV'ers. Ah. Wat staat er in? Nee, het gaat een beetje... Ik heb met Martijn uh, het afgelopen seizoen gevolgd uh, onder Arne Slot. Wat natuurlijk een, een heel merkwaardig seizoen was. Waarin, uh, waarin ik toch langzamerhand het idee kreeg dat uh, Feyenoord een beetje in transitie is geraakt. Om het maar eens even lekker modern te zeggen. Het is ook een, uh, een blik op het verleden, op het rijke verleden van Feyenoord. En hoe de club daarmee om is gegaan tot nu toe. Ik heb altijd het idee gehad dat uh, die Europa Cup winst in 1970 aan de ene kant de grote trots van Feyenoord was, maar ook wel eens een molensteen is geweest. Dat ja. voor een verwachtingspatroon heeft gezorgd waar je eigenlijk nooit aan kunt, kunt voldoen. Ook daarin lijkt een uh, verandering uh, gaande in Rotterdam. Het verleden lijkt eindelijk te zijn beland op de plek waar het hoort, namelijk in het Clubmuseum. En de, de, de blik is op de toekomst gericht. En het is een hommage aan mijn uh, favoriete Feyenoorder alle tijden, Fred Blankenmeijer. Niet veel mensen kennen hem. Hij had de gewoonte, een gewoonte die je niet veel ziet in het voetbal... ...namelijk de achtergrond op zoek in plaats van de voorgrond. Maar hij is een, een, een ik denk dat Wessel hem ook wel uh, heeft gekend natuurlijk... Een, ...een clubman zoals ze niet meer gemaakt worden. En uh, het is een soort mini-biografie van zijn leven. Want hij is in 1924 geboren. Hij heeft als kind de Kuip gebouwd zien worden. Hij is daar bij de eerste wedstrijd op de tribune gaan zitten als twaalfjarige jongen. En is is nooit meer weggegaan. Hij heeft in het eerste gespeeld. Hij is bestuurder geworden een legendarische perschef. Dus ik vond het ook wel eens een keer tijd om hem voor het voetlicht te halen.
2: Je hebt het goed ingestudeerd, je praatje. Ik heb het al eens verteld. Zou ik een mini-boekbespreking doen? De eerste zin? Ja, doe maar. Doe maar Dan sla ik even de proloog over.
0: Ja, doe maar de eerste zin na de proloog. Oké, dan hebben we meteen even een idee. Had ik eigenlijk
2: met jouw boek ook al kunnen. Hoe was je boekpresentatie, Frans? Laten we nou een goddam op mijn boek concentreren, jongens. Sorry.
1: Sorry. Ik was gezellig. Frank, ik, ik heb je gemist. Ja. En Michel
0: trouwens ook, maar die had het druk met zijn eigen boek. Ik had ook geen uitnodiging, anders was ik zeker gekomen. Oh, jawel, volgens mij wel. Oh ja? Oh, verkeerde adres. Ja, de, in Rotterdam, Rotterdam lijken al die gebouwen lijken op elkaar. Ja. Was je anders wel gekomen, Michel? Zeker was ik gekomen. We moeten elkaar steunen ja, nee, in de strijd. Ik, ik,
2: was, ik heb nog nooit een boekpresentatie meegemaakt, dus ik keek er rijk naar uit. Maar... Hij is
0: doorgaans geen reet aan. Nou ja, dat stuurde Frans. Ik op. weet niet hoe het bij Frans was, maar meestal is het... Ja, maar, maar dan
1: uh... kan ik niet meer mee over naar buiten treden. Oh, sorry. Dat
0: zijn, uh, nou, ga uit van hele uitgedroogde kaastengels, allemaal vrouwen in plooirokken. <laughs> dat soort werk een beetje is meestal, hè? Het begint
2: even, er staat nergens hoofdstuk 1, maar is dat dan na Michel van Egmond nee, of dan najaar in... 2022?
0: Ja, 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 ja.
2: Dus dan begin ik hier. Sommige mensen worden geboren met een spraakgebrek of een hazenlip. Punt. Ja, dat ja, vind ik een goede eerste zin. <laughs> en dan de laatste zin. Het komt altijd weer goed met Feyenoord. Altijd.
0: Ja, nou. Nou, veel ligt plezier. Loerders aan de Maas, <laughs> Ja, ligt in de, ligt in de winkel. Maar dat betekent in de hemel dus. Als het is aan de Maas <laughs> zit, komt het. Nou ja, kijk, um, die titel slaat natuurlijk een beetje op de, op de manier waarop Feyenoord wordt uh, beleefd. En uh, de hoop die er altijd uitspreekt. Dat hoop heb je ook als je naar Lourdes gaat. Dan hoop je op genezing. Nou, dat is een beetje de referentie. Maar het is inmiddels al een beetje achterhaald. Want dat hele gevoel, daar gaat dit boek over. Kijk, er is natuurlijk altijd heel lang een, een gewoonte geweest om in Rotterdam je het een beetje te dat leiden, zeg maar, te cultiveren. Hè? Ja. Dat beroemde Gerard Cox mantra. Feyenoord supporter ben je niet voor je lol. Dat kan inmiddels wel een beetje in de prullenbak. Want het afgelopen seizoen was je wel Feyenoord supporter voor je lol. Maar goed, dat kunnen we beter aan mijn buurman vragen. Want het is een Feyenoord supporter.
3: Wessel. Ja, dit is, kijk, dit is natuurlijk wel um, het aardige voor mij. Michel is natuurlijk een beetje de, de chroniqueur van, uh, um, van Feyenoord. Um, een jaar of tien geleden... Ik weet nog precies, uh, Michel. Uh, toen ontmoeten we elkaar, uh, elkaar weer eens bij de boekpresentatie. Volgens mij de biografie Dennis Bergkamp of zo. Ergens ja. in dat hotel. Dat verschrikkelijke hotel in Noordwijk. Huis Duin, ja, ja. ja ja En uh, toen zei jij, Wessel... Luister nou, neem nou één ding van me aan. Het wordt nooit meer wat met Feyenoord. Ja, 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 dat klopt. Daar heb ik je vier jaar geleden nog eens mee geconfronteerd toen waren we net kampioen geworden. En inmiddels, en dat ben ik wel helemaal met Michel eens, want ik snapte wel wat hij zei. Uh, het wordt nooit meer wat met Feyenoord, want Feyenoord dat was altijd een amateurclub. Jongens, we hebben allemaal, of de meeste van ons hebben wel eens bij amateurclubs vertoefd. Mm -hmm. En die rare vogels die je daar hebt lopen, die heb je bij Feyenoord ook lopen. Feyenoord was een amateurclub. En er is namelijk geen enkele reden te bedenken waarom Feyenoord al 40 jaar minder presteert dan PSV en Ajax. Daar is geen enkele reden voor te bedenken, behalve wanbeleid. En nu vorig jaar, nu, uh, uh, sinds Michel van Egmond zich is gaan bemoeien met Feyenoord weer is, met een uh, uh, goed beluisterde podcast. Um, is er echt iets veranderd? En dat, dat evangelie wat, uh, wat Michel nu brengt over een, een verstandige coach en verstandig beleid. Ja, we weten niet wat we meemaken. Het blijkt, een, een voetbalclub blijkt
0: maakbaar. En, ja, dan en... niet, niet, niet te vroeg juichen. <lacht> niet. Kijk, wat er is gebleven natuurlijk, is de onderlinge afgunst en het gekibbel. En ik hou nog steeds rekening mee, dus ik geef je nog niet. Ik, ik, je hebt gelijk dat je mij herinnert aan die uitspraak, maar ik geef je nog niet helemaal gelijk. Want het is natuurlijk ook zo geweest dat die goede prestaties, met name in Europa, het afgelopen seizoen voor een soort gewapende vrede hebben gezorgd. Jij weet ook, Feyenoord is de meest verdeelde club van Nederland. Iedereen heeft ruzie met iedereen. Dat is al zo, sinds, zeker sinds 1978, dat er een soort splitsing heeft plaatsgevonden. En die ruzie is eventjes op een laag pitje komen te staan... omdat er helemaal geen reden meer was om ruzie te maken. Iedereen was bezig met juichen. Maar mark my words... en we, we, we voelen al een beetje de stemming aan in Rotterdam... ook na, het, na de wedstrijd van dit weekend... dat zodra het wat minder gaat, breekt de pleuris weer uit. Ja, maar dat is toch bij elke club. <tacht> dat is toch niet Maar ik
3: zomer. denk bij Feyenoord het tandje ja. erger nog wel. Ja, ja op het moment uh, uh, dat de wilde dieren ruiken dat de coach en dat de vernieuwers kwetsbaar zijn... Ja. Dan, dan zullen ze toeslaan. Dus, dus ik raak in paniek, alarmfase 1... op het moment dat er iets raars gebeurt rond Frank Arnes. Je denkt, ja. wat is er aan de hand? Ja. Dus, dus, dus we zijn inderdaad nog lang niet veilig. Maar het
1: beginnetje is gemaakt. Ja, wat jullie natuurlijk verschil met Feyenoord is... dat jullie natuurlijk die knokploeg hebben... die steeds uh, klaarstaan om bij iedereen thuis... Uh, de nou,
0: dat, dat is een van, van de redenen... wat Feyenoord zo'n moeilijk bestuurbare club maakt. Want dat hoor je natuurlijk. niet... Ja. Bij andere clubs zal het ook wel voorkomen. Niet op die schaal. Uh, Ik, denk, de niet het nee. Ik nee. denk niet dat dat bij PSV snel zal voorkomen. Ik denk niet dat er ooit iemand in de tuin heeft gestaan... bij Toon, Herbrand, uh, Toon Gerbrands of zo. En bij Feyenoord gebeurt dat veel sneller. De spelersbus opwachten, dat is het wel, bedoel je? Ja, spelersbus opwachten, dat is een beetje... een folklore, daar raakt echt niemand meer van in, in de war, ja. volgens mij. Dat hoort er een beetje bij. Maar in je tuin staan, wat ja. Mark Hoevermans heeft meegemaakt... Ja. een baksteen door je ruit... en je deurbel die beklad is... dat is minder leuk.
3: Ja. Ja, er is een soort... In de Kuip heerst een soort... In principe zijn we boos. En, en, en verontwaardigd en zo. Uh, ik was gisteren... Sorry voor het zijsprongetje. was gisteren bij Schalke 04. Cadeautje van mijn zoon voor mijn verjaardag. Wat voor het eerst van mijn leven daar naartoe oh. gegaan. Schalke Augsburg. Gaat nergens over. Ze waren vroeg gegaan. Rond het stadion gelopen. In het stadion gezeten. Schalke wordt wel eens vergeleken met Feyenoord. Echte volksclub. Maar het is totaal anders. Iedereen is daar blij. Iedereen ja. heeft een chalke shirt aan. Van, van ook met namen van 30 jaar geleden erop en zo. Het is daar echt een, een, een bijeenkomst van blije gelovigen. Ja. En dat Feyenoord wordt ook wel eens met, 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 als zo religieus omschreven, maar dat is heel anders. Dit zijn allemaal zeer kritische gelovigen. Die zijn zo in staat weer heiden te worden. Of nou ja, dat zou ze willen. Dat lukt natuurlijk nooit. Maar er is echt een groot verschil. Die boosheid... Ik, 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 ik dacht daar pure, pure arbeideristische hardheid aan te treffen bij Schalken. Mm -hmm. Zoals ik die ook ooit nog eens bij Sunderland wil zoeken. Waar, waar ik ook ooit nog eens naartoe wil.
1: Maar dan moet je naar Millwall gaan. Dat nou is... ja, ja.
3: Maar, maar ik trof daar dus een soort blijheid. Het leek wel gospel. Het was echt, ja, maar echt. dat
0: komt ook omdat... In Duitsland sowieso de sfeer rond een stadion is sowieso een stuk gemoedelijker dan ja. uh, dat is bij alle clubs. Dat, dat, daar heb ik me altijd over verbaasd. Dat is zelfs bij ook, een bewijs van... Ja. Staan mensen nog door elkaar heen bier te drinken, een kwartier voor de wedstrijd? Dat is, ja, dat is aan Nederland ondenkbaar. Ja. Ja, dat speelt natuurlijk ook mee. Stel, hè, ik weet dat je niet kan switchen van club
2: in je leven. Maar stel dat je nog zou mogen switchen, Wessel. Zou je dat dan doen? En
0: voor welke club zou je dan gaan? Ja, dat... Ja, dat, dat Nee, Daar heeft Wessel nou nog nooit over nagedacht. Dat Jawel, zie je gewoon de, aan zijn hoofd. Da,
3: ja, maar dan, kijk, ik, ik vind Sparta een leuke club. Dat is ja. wel een mooie club. Maar mij wat te even. En je verliest veel. Ja, ja, maar dat is het leuke. Die mensen gisteren na afloop... Schalke verloor vrij onterecht met 3-2 tegen mm -hmm. 10 man. Mooie wedstrijd. Nou, ja, schitterende ja. wedstrijd. 2-0 achter. 2-2 worden. Het voetbal ziet er overigens niet uit. <laughs> en dan uh, op een fijnwoordachtige manier toch te, van 10 man met 3-2 verliezen. Maar na afloop liepen de mensen gewoon weg. En, de, en ik zag een, een, een mooi woord, en vertaald, want mijn Duitse uitspraak is niet zo goed. Een mooie tekst. Lieve, liefde zit hem niet in de uh, liga waarin je speelt. Dus dat vond ik mooi. Mensen nemen, namen het verlies als groots. Dus ja, ik, het, het lijkt mij zo moeilijk om supporter van een club te zijn waarin je gemakkelijk verlies accepteert. Ja, nee, dat lijkt mij ook als
2: eigenlijk ziet lastig. Ja, de, de, ja, ik zou ook niet kunnen. Ik, switchen, dus ik nou. kom
1: wel eens bij, bij Telstar, daar heb je dat. Hè? Die, die, die verliezen in principe altijd. En als ze winnen, is iedereen wel heel blij. En dat, dat ja. verklaren ze dan van als ze winnen. Nee, maar dat is, het is ook iets heel bijzonders. Dus dat verlies, dat neem je al mee naar de wedstrijd. Dus je zit heel rustig uh, naar je broodje worst uh, te, toe te werken. En, en het en maakt eigenlijk niks uit. En, en als ze winnen, ja, dan, dan is het uh, manna uit de hemel. En bij Ajax. Zitten ze dan nog in de neus te peuteren en dan zeggen ze, wat jammer uh,
0: dat, dat het geen 10-0 geworden is. Ja. Wat ik ja. Had, ja. ja, hoe langer je erop moet wachten, hoe groter de euforie is. Ja. Dat is, dat is nee, maar ik, ik
2: vraag het ook een beetje aan, want het is grappig als je alleen maar luistert en niet kijkt. Uh, Feyenoord zit aan de ene kant van de tafel, Arix aan de andere kant, als je het even zo wil, wil zeggen. Maar jullie
0: lijken niet heel blij met jullie Feyenoord-fanschap. Ja, ik ah, voel ik me helemaal geen fan. Ik ben helemaal geen Feyenoord-fan. Ik ben iemand die over Feyenoord schrijft. Ik heb wel sympathie voor de mensen die op de, op de tribune zitten... maar ik ben geen fan. Daar ben ik ook heel blij om heel dat ik geen fan... He? Je bent
1: meer zo'n zo nou ja. veldonderzoeker. Nou is, uh, dat gaat ook een <laughs> beetje ver. <laughs>
3: nee, maar
0: ik, ik, ik denk wel dat... Het, ik ben er wel blij mee dat ik een beetje afstand heb. Anders had ik dit boek ook zo niet kunnen schrijven. Nee. Dus ik, ik, ik voel me geen fan. Ja,
3: maar wel antropoloog vind ik wel goed. Want eigenlijk ben jij nu mij ook een beetje aan het bestuderen. Van, ja, dat doe ik al jaren. Zit, ja, ja, inderdaad. Nu zit ik naast zo iemand, een weldenkend mens. Ja, maar ben, over... jij bent
0: inderdaad het schoolvoorbeeld van de mensen over wie ik mij al dertig jaar verbaas. Ja, een hele verstandige man met een goede baan en een gezin. Als je hem op straat tegenkomt, denk je, niks mis mee. Heel normale man. Tot op dat fluitje wordt geblazen. En dan verandert ook Wessel Penning in een soort emotionele tijdbom. Ja, dat die, dat dingen, die dingen nou, ja. doet. Ja. Om,
3: om even aan te geven. Wij waren daar gisteren om half drie bij Schalke al. En die wedstrijd was om half zes. Maar om half drie begon natuurlijk de wedstrijd van Feyenoord. Toen zijn we op een trapje naast het stadion gaan zitten. Ik met mijn zoon op onze telefoon. Hebben we, hebben we die wedstrijd van Feyenoord zitten kijken. En het is dan na afloop echt, echt moeilijk om je weer te zetten... tot een leuke dag in Duitsland. Want we zitten, <laughs> ons, to, we, we zitten ons behalve het eerste half uur... Zitten we ons een uur op te vreten over de traagheid en dat Feyenoord wordt, geen kansen gecreëerd en zo. En over Kusebjörk natuurlijk. Dus dat is wel zo. Ik heb wel geleerd in de loop der jaren om, om het binnen een half uur na de wedstrijd wel redelijk. Van je af te zitten. Ja, maar het,
0: het voordeel is natuurlijk van... kijk, dit lijkt me allemaal heel lastig als je dit hebt. Dit lijkt ja. me gewoon heel vervelend wat ja. Wessel heeft. Want ik zou liever gewoon nog zo'n bokworst nemen... en een halve liter bier en lekker naar die wedstrijd gaan. Maar hij zit er maar mee. Het, het, het voordeel ervan is dat ik Wessel ook wel eens heb gezien... op momenten dat het goed ging met Feyenoord. En dat, daar kan ik dan weer wel jaloers op zijn natuurlijk. Gelukkig. Hij gaat gewoon de, de spelersbus opwachten. Dat heb jij met gedaan. Het, met een Ja, met, toen ze, ze gewonnen ja, hadden. Niet, en vuur niet vuur als en
3: Kijk, ik neem me al... Ik, ik neem al ieder, al jaren een van de mooiste momenten uit mijn leven voor. Dat is het moment dat Feyenoord bij de arena wint, in de arena wint, en dat ik op de Briennoord ga staan om de bus binnen te halen. Dus wat gebeurde er het, af, het afgelopen jaar? Maar dan moet je dus ik heb daar in een kolom wel eens op gespeculeerd van tevoren. Moet je niet doen, want dan gebeurt het niet. Nee. Dus je moet er sowieso eigenlijk niet over praten. Maar wat gebeurde er dus bij die laatste klassieker in Amsterdam? Uh, ja, Feyenoord speelde goed en had eigenlijk de wedstrijd in handen. Dus we, wat we deden, ik heb inmiddels een, een, een groepset met allemaal weldenkende supporters, <laughs> echt waar. Uh, <laughs> buiten, niet waar. Buiten de 90 minuten dan. Ja, ja. Maar en daar zaten we al te app, jongens. We gaan, hè, we gaan ze opwachten. We gaan naar de Kuip of waar je ook, waar, ze, waar de bus als eerste zou komen. Hmm. Dat mooie moment om op de vlucht te ook wat. Helaas supports van ADO ook doen. Als ADO wint van Ajax, van, van zo, zo diep zijn we dus op zich wel gezonken. Maar dat gebeurt dus nooit. Maar dat is toch, het is geluk. En ik weet wel, het gaat nergens over. En er zijn veel belangrijke dingen in het leven. Maar ja, laten we blij zijn dat we, dat we, dat we allemaal wat absurde afwijkingen hebben. Maar je
0: hebt nooit, als je daar zou staan, je, je zou geen seconde denken van... Goh, wat ben ik nou eigenlijk aan het doen? Ik sta hier twee, 22 multimiljonairs toe te zwaaien die verder... Gewoon met 120 kilometer mij voorbij rijden, schijt aan mij hebben. Ja, maar je ja, doet het voor
3: jezelf, Maar, maar, je maar dan moet hun... ik eerlijk zeggen, als ik er dan sta, dan denk ik wel... Ja, wat doe ik wat hier? Doe ik hier nu? Oh, goed, goed zo. Nee, oké. Okay. Oh, Heel fijn.
2: Uh, Laten we meteen eventjes de link leggen naar de wedstrijd 1-1 Feyenoord. Hadden punten kunnen pakken, want PSV en Ajax lieten die ook liggen. AZ is nu de koploper. Ja. ook niemand zien aankomen, denk ik. Uh, Frans, hoe heb jij naar dit weekend gekeken en naar de Eredivisie?
1: Ja, nou ja, als een antropoloog zou ik willen zeggen, ik ben uh, <lacht> heel gedissociëerd. Uh, maar uh, het was wel kut natuurlijk van Ajax. Maar, <lacht> nee, ik zat in het stadion, het is oh. helemaal... Uh, en en ik, het is heel gek, want uh, ik was met uh, mijn Telstar vriend, en uh, over miljonairs gesproken, die heeft een uh, Maserati, dus ik was al heen met die Maserati <lacht> gereden. Dus ik, ik had mijn, uh, mijn dagje al binnen. <lacht>
0: Gaat hij ook met die Maserati naar Telstar? naar
1: Ajax is het probleem. De Bijlmer is niet, zou maar zeggen... Maserati-proef. Maar, <laughs>
0: maar die Maserati is meer waard dan die hele selectie van Telstar. Ja.
1: Maar het was ook heel spannend, die wedstrijd. Zou die Maserati nog in zijn geheel in die, in die garage staan? Met dus spiegels. Ik, dus af en toe zei ik, ik denk nu dat het eerste wiel eraf is. <laughs>
2: Oké, okay, maar jij dus samen met die vriend in die mooie wagen naar de, naar de arena. Ja. Johan Cruijff, arena helemaal vol goede moed. En toen kreeg je een
1: B-elftal en 1-1. Ja, die Ocampos en die uh, grillits dat zijn... Uh, ik, ik zou het bijna willen zeggen... Niet zeggen, bijna, niet bijna. zeggen. Maar voel vo het niet. van voor de transitie. Aankopen van voor de Feyenoord-transitie. Ja, die Campos heeft er weinig van gebakken, hè? Ik vond die grillits op zich nog wel oké. Okay. Nee, joh, toch verschrikkelijk. Houd, houd ja, dat nee, brengt haar, haar, weinig. Haarik. Je ja. zag meteen toen Alvarez erin stond. Maar goed, het was pure arrogantie en gemakzucht. Dus wij, het was 1-0. En ze hadden geen zin om 2 of 3-0 te maken. Nee, Robby was trouwens heel erg slecht, zeg maar meteen. Wie? Robby. <laughs> ja, je, je weet al die. Oh ja. God. Nee, Timber, Timber ja, is onze god, god, hè? Nee, is Robby ook, hè? Hulp god. Oh ja. De <laughs> hulpgod. Als Timber niet kan.
2: <laughs> maar het was een,
1: geen goede wedstrijd en jij hebt het in het stadion meegemaakt. Maar het speelden op zich goed, want de Go ahead helemaal niks. Maar het, het ging heel langs. Het was net zoals ze een rondootje in de training zaten weg te tikken. Dus wij zijn naar 70 minuten weggegaan. Van dat Wordt zo'n wedstrijd. En toen hoorden we dat gejuicht ook. <coughs> toen we alle in de Maserati, Na de we
0: 70 kan, minuten ben van, je weggegaan? Nee, was
1: de, de 78e minuten. Waarom was. ga je weg? Ik vind dat, dat nou, toch...
0: vanwege die Maserati. <laughs> <laughs> nee, met of. dat hier openbaart zich ook het, het gebrek aan, uh, hoe noem je dat, olifantenhuid. Ja. Als je dan bij de eerste beste teleurstelling gelijk al boos na 70 minuten weggaat, kom op hé. Hey. Wat denk je dat die Wessel allemaal heeft meegemaakt ja. in zijn leven? Die, die, nee, die nee, heeft maar, er al die narigheid er ja. gewoon uitgezeten hoor, tot de ja, negentigste ste Nee, ik niet Maar
1: goed, ik, ik ga niet altijd met, met de Maserati,
0: dus ik moest, ik moest wel ermee.
1: Maar goed, dus waren we heel snel, snel thuis. Dat
0: ik het thuis verder zag rijden. Nee, want dat,
1: die, ik, ik, ik ben zelf een hele brave chauffeur. Maar die vriend van mij die, die scheurde toch wel met uh, ja, bizarre snelheden door de Hebben jullie 200 ja. aangetikt? Nou, ik was zo gespannen dat ik niet naar de kilometer tellen durfde te <laughs> kijken. Dat... Ja,
3: me. Zo met je handen, zo, zo vasthouden, zo boven je. Dat doe je hey, maar, met twee maar, handen. Maar hoe stond hij, Maserati hij nou geparkeerd? Stond hij tussen gewone mensen, auto's gewoon ergens? Of, uh... Ja, zo in. Mocht je van... onder de arena?
1: Nou ja, hij durfde hem niet te dicht bij te zetten. En hij had een plek in zijn hoofd die niet uh, meer bestond. Dus uh, op een gegeven moment stond hij gewoon ergens in een P10, hartstikke ver lopen.
0: En, okay. uh, en, en op een plekje wat vrij was het. Ja, maar die komen toch wel meer proleten met een te dure auto bij well, Ja, maar die daar P10. Is het.
2: Nee, nee. Die hebben een mooi plekje onder de arena, denk ik. Robby bijvoorbeeld, die rijdt gewoon <lacht>
1: tot ja. aan het veld, zo'n beetje.
2: <lacht> Dan PSV, die gingen lekker vanaf. Uh, sorry, dat klonk iets te vrolijk. Die gingen vanaf. <mimic> dat was wel opvallend, toch? 3-0.
3: Wessel, hoe heb jij daarnaar gekeken? Ja, Het is volgens mij niet zo opvallend, want uh, PSV speelt eigenlijk volgens mij het hele seizoen al heel erg slecht. En won eigenlijk op vrij wonderlijke manier uh, van Feyenoord met 4-3. Eigenlijk op een manier zoals Feyenoord vroeger altijd won uh, uh, van andere topclubs. Door niet per se goed te spelen, maar als het dan mee zat en als het publiek erachter ging en zo. Dus dat... Uh, PSV is een beetje een raar elftal natuurlijk ook, omdat ze Luc de Jong missen. Dat ja. scheelt en ja, maar wat me een beetje begint te fascineren. Ik, ik heb hier wel eens echt uh, heel lovend gedaan over Veerman, wat ik een prachtige voetballer vind, maar dat is ook wel een hele boze man aan het worden. Ja. En die, uh, die oh, in de die... interviews daarna, ik heb het niet gezien. Nee, nee, gezien maar de afloop loopt hij het veld af en dan loopt hij maar te hoofd schudden. Oh, op hoe de hij op die bank zit ja, ook hè? Ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Maar nou heb ik ook gehoord leuk. dat dat een uh, hele zagrijnige jongen is. Heb ik wel naar mannen oh, ja. Ja. ja, en dat is wel leuk. En dan voor Meespelen en ik, 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 ik uh, um, um, dat het, het zou daarom meespelen dat hij niet bij de selectie van het Nederlands Elftal is gehaald. Want je zou maar vijf, zes weken met een Sagarijnen uh, nou in ja, een hotel het, het is wel
0: een factor inderdaad. Dat ik weet dat 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 Wim Kieft is door Beenhakker gebeld in aanloop naar uh, het uh, WK 90 of zo. En Kief heeft natuurlijk in 88 als een enorme zaggerijn aan dat beroemde spitsentafeltje gezeten. Hè? Ja, ja. Met Van Basten en Bosman en uh, wie zat er allemaal bij. Ja, Omdat wil... hij niet speelde. Oh. Ja. Hij wilde altijd naar huis. Weet je wel? Hij, ik, ik, ik deed wel eens van die, van die lezingen met Wim in het theater. En dan, dat, dat vond ik altijd mooi. Dan ging uh, Wim zijn hele drugsverleden oplepelen. En daar waren mensen best stil van. Maar ze waren pas echt geschokt. Als hij ging zeggen dat hij in 88 elke wedstrijd hoopte dat Nederland verloren en dat hij naar huis kon. Ja. Dat hij hoopte dat ze tegen Duitsland zouden, zouden verliezen. Want dan kon, er kon Wim, Wim lekker naar huis. Wat wilde en, hij dan doen thuis? Nou, ja, in ieder geval. Zijn. Hij wilde niet op de bank gaan zitten. Hij wilde op zijn eigen bank gaan zitten ja, thuis. Ja. Weet je wel. En, en hij, is, hij is inderdaad gebeld door Beenhakker in aanloop naar het WK90 met de vraag... ga jij weer zo zaggerijnen? Anders neem ik je niet mee. Ja, dus wel. het is wel een factor inderdaad. Heeft,
2: is hij
3: meegegaan in de '90? Ja, hij is wel meegegaan. Ja, ja. nou ja, ook, ook gaan zitten rijden. Dat deed de rest ook trouwens. En, maar Miso, jij hebt dicht op die spelersgroepen van Feyenoord gezeten, hè? Uh, in de, nou, twintig jaar geleden zo. Uh. Um, heb jij toen? Er zit waarschijnlijk w, w, wij lief hebben alleen maar voetballers op een veld. Hè? En, en die is goed en die denk je die is sympathiek. Dus want die is goed, dat is een mooie middenvelder. Maar waren er nou spelers? Misschien kan je geen namen noemen in zo'n groep. Oh. Die gewoon echt vervelende mannetjes waren. Onaardige... Zag dingen. En dan hebben we zo gelijk goed bruggetje naar Sillessen. Ja, die gisteren door uh, van de ja. vaart en
0: mannetjes genoemd. Maar heb zit, jij dat nou. Zit nou even te denken of er nou echt iemand was die helemaal niet gepruimd werd? Ik, het schiet me, ik, ik moet even over nadenken. Je dus speelde de nou niet 20 jaar geleden. Dat
2: was de 2002, UEFA Cup. Uh, als je dan echt 20 jaar geleden. Ja. Pakt. En nou, en er, was, natuurlijk, er, is,
0: er is vaak een strijd tussen twee spelers, tussen generaties. Van Hodonk en, en van Persie. Dat ging natuurlijk niet goed. Van Hodonk en de Guusman. Dat is meer een soort generatieding. Dat zie je denk ik wel vaker. Maar echt iemand die buiten de boot valt. Vaak zijn het wel volendammers, heb ik altijd het idee. Ja, dat is serieus. Ja, ja dat idee heb ik altijd. Ja, dat, die toch, uh, Kijk, dat dit zijn het, toch rare dit gasten. Zo'n
3: moment nu. Dit is wel een moment dat Frans. die kan dan iets, uh, iets, uh, iets waardigs zeggen over volendammers. Die kan dit goed duiden. Dat dat vaak moeilijke mensen zijn. Ja, je moet wel oppassen want bij
1: onze collega Marcel van Roosmalen is toch een tijdje geleden nog een hele partij dus oh, ja. rotte weer een, rotte Krijg je weer weer. een op, je, op je deurmat. Ja, misschien zegt dat al iets over de <laughs> Volendamse ja. vermogen om kritiek uh, te krijgen, maar nee, het, het, het klopt wel. Ik vind Wim Jonk was ik altijd een hele grote liefhebber van als speler fluwelen ja. trap en heel mooi spel in zicht. maar als altijd zo'n vervelend Nors gezicht en nu ook bij Volendam, terwijl ik denk ja, je weet toch dat je volgend jaar weer in de keuken divisie zit. Geniet van dit ene jaar, zou ik zeggen. Maar die staat er ook als, alsof hij uh, iets heel vies heeft ingeslikt, altijd ja. uh, te kijken. Frans Hoek.
0: Is er ook een Volendammer? Ja. Nou
1: ja, die ja. verpest. Nou, dat is weer het bruggetje naar Sillissen. Ja, we... Vele bruggen
0: leiden nu naar Sillissen, ja, maar ja. die
1: die, die, die hoek die verpest toch het hele Nederlandse keepersgeleid? Uh, ja, omdat, hij, die,
0: omdat die bondscoach naar hem, hem zo serieus neemt. Ja. Kijk, Als je hem gewoon... Uh,
2: van die wetenschappelijke penalty-reeks... Uh, uh, ja, natuurlijk. Verzint ja. 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 hij allemaal, ja. Nee, ja. 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 hey, want Van
1: Gaal zegt... Die heeft over verstand van, behalve van
0: keepers. Oh, ja. Dat laat hij aan Frans Hoek uh, over. Sillissen. Ja. Nou, ik moet je eerlijk zeggen... Voordat Rafael van der Vaart die uh, aanval deed gisteren... Wat natuurlijk schitterend is. Eindelijk is er een keer iemand die op de televisie... Gewoon zegt wat hij ervan vindt, namelijk... Hij vond Sillissen een naar mannetje. Toen zij bij het Nederlands Elftal samen ja, toen. Ja, het, toch? Ja, ja. Ja, ja. En, uh, en er waren uh, ook uh, dingen voorgevallen, zei
2: hij. Hij noemde dan geen specifieke voorbeelden, maar hij zei... ...ja, er is wel tussen ons ook iets geweest
0: wat ja. niet leuk was. Ja, en toen zei hij het. Dat vind ik wel. Maar ik, had eens, ik, ik heb ook altijd... bij mij. Ik, de, ik ken die hele jongen niet, hoor. verder een prima keeper. Maar bij mij lopen ook altijd de rillingen over het lijf... ...als die Sillissen wordt geïnterviewd. Ja. Ja. Hij heeft iets blo bloedirritants... Ik vind hem een beetje de Angela de Jong van, de, van het voetbal. Weet je wel. Hij, vo hij, hij voorspelt iets, eh, hij zegt iets. En dan gaat hij daar heel interessant bij kijken. Een beetje uit de hoogte en zo. Hij is ook bloednerveus voor die interviews, merk je ja. altijd. Hij geeft ook dezelfde antwoord op de vraag. Hij heeft iets wat Edwin van der Saar ook heeft in interviews. Vind ik ook bloedirritant. Vroeger had Edwin van der Saar dat ook al. Nou, de, weet als, ik niet, als directeur maar, van Ajax is als directeur van Ajax, ja. Ja, vroeger als vond ik het ook. Nou, vond ik ook een verschrikking om naar te luisteren. Van zo'n hele goede keeper ook. Maar als sympathieker dan Sillissen, Dat kwam je over, toch? Nou, scheelde verdomd weinig in mijn geval. Ja. Maar, maar oh. Sillissen vind ik op de een of de manier... Die moet het, die... Ja, hij moet natuurlijk helemaal niks. Maar het zou handig zijn als hij iets aan zijn PR doet. Want het is niet echt de goede, goede houding. Dus toch
2: ook, dat hij juist met iemand had gesproken... die tegen hem, hem zou hebben gezegd dat
0: hij moet claimen dat hij de eerste keeper is? Ja joh, maar hij... kijk, weet je wat iemand tegen die Sillissen moet zeggen? Wees gewoon jezelf voor die camera. Ja. Ga, niet zo, ga niet zo... En is is nou, het niet eens, aardig. nee, niet, wees niet collegiaal. Die keepers zijn nooit collegiaal, joh. Er is altijd een soort psychologische het, strijd. Patrick, Lo Patrick Lodewijk was er een meester in. Ronald Waterheus was er een meester in om de concurrent weg te pesten. Laat ze dat vooral doen en laat ons daarnaar kijken en ons dat becommentariëren. Maar ik vind, in die interviews moet je gewoon jezelf zijn... En niet, niet, niet zo uit de hoogte doen. Jij wilde dus, er heel graag wat over zeggen. Westen. Nou,
3: wat wel over de overeenkomsten met van de SAR zijn wel een soort, vooral als je op een hoog niveau, als je een goede wedstrijd hebt, hebt gespeeld, een soort d-de naar journalist. Ja, ja, ja. En, ja. Dat, en dat, dat, dat gevoel, daar kan ik me best wel wat bij voorstellen. Maar het lijkt me professioneel om dat wat te onderdrukken voor de camera. Ja. Maar ik denk ook wel gewoon: kijk, we, 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 ik denk veel mensen. Ik heb ook wel ergens een duivel in me zitten en, en jullie waarschijnlijk ook wel. En wat gisteren Sillesse gebeurde, hè, die, 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 nou, de die speelt de persoonlijkheid natuurlijk. En dat is hij niet. Want in zichzelf heeft hij natuurlijk heel veel twijfel. En dat komt al volgens mij tot uiting in dat moment in die wedstrijd. Hij ergert zich aan die speler die ervoor staat. En hij trapt die bal hard zo tegen dom. die speler heel aan. Dom, ja. En misschien moeten we het zo met deze twee deskundige keepers aan tafel... er nog eens over hebben of het een overtreding was. Maar vervolgens gaat hij heel opzichtig ja. met zijn handen in de lucht staan... Van wat, wat doen ze mij aan? Wat een schande. Terwijl die donders goed weet dat hij iets heel doms heeft gedaan. Wellicht iets heel menselijks, hè? Wat, wat kan gebeuren. En dan na afloop, zo in je eigen fout en falen. En domheid blijven ja. hangen. En dat vind ik ernstig. En, en volgens mij zijn er vaker incidenten met Sillissen geweest. Ja. En er was natuurlijk ook altijd het gerucht. Waarom dan Frank de Boer hem niet mee? Vanwege dit. Nou ja. is het gerucht um, dus, dus maar... En dat is natuurlijk best wel moeilijk. Want ik vind het ook altijd wel moeilijk. Je wordt voetballer, je wordt groot. En weet ik wat, je komt hele vervelende mensen tegen. Je klikt misschien niet met zo'n groep. Dus het lijkt me altijd heel goed om, om moeilijk om jezelf te blijven. Hè? En dus kwetsbaarheid ook te tonen... of te met me verstandige mensen over te, over te praten. Ik vind hem typisch een geval met weinig verstandige mensen om zich heen... en zo verstopt geraakt of verdwaald geraakt in je eigen
0: persoonlijkheid of zo... Ja, en dus zo verder analyse aan, dat...
3: over de keeper die ons gisteren de das ontdekt. Ja, 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 maar, ja, maar ook dat
0: aanmeten van die. Arrogant, kijk, ik, als Slaat dan arrogant doet tegen ja. een journalist, dan vind ik dat prima. Slaat dan die tegen iemand met zo'n videocamera zegt: van... Uh, fuck off with your holiday camera. I only talk to the big camera's. Dat past bij Slaat dan. Maar als een als stoer gaat doen of Van der Sar, je ziet gewoon dat ze met trillende knietjes tegenover, die, tegenover Frankie Snoek staan. Ja. En als je dan, ja, of Stekenburg, weet je wel, terwijl ja, dit is een soort Labrador, weet je wel, die, die, die staat alleen maar te kwispelen. Dus als je er gewoon een antwoord geeft op de vraag, is er niks aan de hand. Nee, maar goed, dat wel is allemaal media. Ja. media. Jullie,
1: kijk, jullie zijn journalisten. Jullie hebben daarmee te maken. Ik zit gewoon op de bank of, uh, of in een Maserati. Of in een Maserati uh, <lacht> op snelle weg uh, naar uh, betere orde. Maar uh, <lacht> nee, dus nee, maar het is natuurlijk. Je, je moet ze toch beoordelen wat ze doen in het in het elftal en. Wat ik bij Sillis het probleem vind... is dat hij onzeker is ook op het veld. Dus, he, voor de camera zit hij ook, is hij ook onzeker... en dat verbergt hij achter uh, stoere praatjes... die hij uh, ook helemaal niet goed over het voetlicht krijgt. Dus je gelooft hem ah. ook eigenlijk nooit wat hij zegt. Maar ik vind hem ook op het veld een, een nerveuze keeper. Pasveer bijvoorbeeld is misschien technisch minder... He, minder, uh, he, minder snelle reacties dan, denk ik, Sillis... en minder voetballende kwaliteiten... Maar pas weer die straat heel veel rust ja. uit. En dat zie je ook in die verdediging Ik Vond het beste toen bij Nederland tegen België. Dat Malaysia in een onmogelijke positie hem een hoge terugspeelbal gaf. Terwijl al die aanvallers van België al klaar stonden om uh, de gelijkmaker uh, erin te tikken. En, uh, en hij wist er eigenlijk geen raad mee, maar hij bleef rustig. Maar het feit dat Malaysia dat doet, betekent dat zijn speler denkt... Pas weer kan je altijd die bal spelen. Vertrouwen. Ja. En Sillissen nou, bij, is veel bij de Sillissen kreeg Er was ook nu tegen dat ook zo'n moment... zo'n rare terugspeelbal die fout was. Maar door Sillissen wordt dat meteen een totale paniek en uh, een wanhoop. Weet je wel? Ja. Dus die speler denkt, de volgende keer doe
2: ik
0: dat niet meer. Maar helemaal niet meenemen dan? Of eerste keeper maken? Dat is toch een beetje de keuze nu? Nee joh, ik, ik, zeker meenemen. Ja. Maar ik begrijp niet, het loopt een beetje uit de hand hè, met, met, met die keepers. En, en Van Gaal maakt er een heel ding ja. van, wat helemaal niet nodig is. Het is een beetje... Die rel met, uh, met de Kamervoorzitter. Weet je wel. Nee. Er is in principe helemaal niet zoveel aan de hand. Nee. Alleen je laat het zo uit de hand lopen dat heel Nederland lult erover. En nu zijn we alleen maar met. Je ja, mag nou helemaal geen keeper zeggen. <laughs> nee.
1: Wat
2: moet
0: je dan zeggen?
3: Een goal player. Ja. Dat is Frans ook,
0: hè? Goal player. Ja, lul niet. Nee. Ja, ja goal... jij, ben, jij denkt dat je keeper bent geweest. Een voelman? Ja, bent... nee, maar... nee, 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 nee. Je bent altijd goal player geweest. <laughs> Omdat je mee moet
2: voetballen. Ja,
0: ja, ja moet van Frans. Grappig. Weet je, het loopt uit de hand. Het ja. wordt veel en veel te groot gemaakt. En straks gaan we in aanloop naar het WK. Gaat het alleen nog maar over die keepers. Terwijl, dat lijkt me het minst belangrijke, eerlijk gezegd. Sorry hoor, keepers. Maar ja. het, het, het wordt echt een groot ding. Maar het wordt nu veel Dat nou, is gemaakt.
1: niet helemaal waar. Wat je zegt, Bob, hoe courtois tegen, hè, tegen ja. Nederland. Als hij er niet in gestaan dat hadden wij nee. geheel onverdiend.
2: Tuurlijk, maar met 4 5
0: gewonnen. Je moet een goede keeper hebben, natuurlijk. Ja.
2: Zullen we eens kijken naar de koning van de week? Uh, of van het weekend eigenlijk. Wie heeft nou, ik vind het heel lastig. Me meestal springt er wel iemand
3: uit. Maar voor, wie heeft nou het best gespeeld deze Volgens week? Volgens mij springt er dit weekend echt iemand uit. Nu moeten
0: we even na gaan denken allemaal.
3: <laughs> er springt echt iemand het heel uit. Het zal wel iemand uit. van
0: Cambuur uh, zijn, toch? Nee, Een keer. Dat, nee? Is, dat is Haaland. Ja, mensen... Oh ja. Ja, ja. Dat is, ja, maar nee, kom op. Ja, dit nee, is, als
3: er ja. ooit iemand is uitgesprongen, dit lijkt wel... Geen mens. Het lijkt wel een dat, dat dit lijkt wel een, een computeranimatie, die man. <laughs> dat Ook hoe top. hij eruit ziet. Hij ja, erbij, maar, maar ja, in alle ja, opzichten. Ja. Het is bijna de, de, de,
0: de raarste
3: topvoetballer waar ik op ooit naar
0: gekeken. Het was een soort, hij ziet eruit als, als, als een soort Horst Roebesch-achtige figuur, weet ja. je wel. Wie? Alleen die kon niet, die kon niet, niet echt voetballen. Ja. En hij is hartstikke lenig. Hij, het is niet te geloven. Ja, ik hij spot dat... met al dat soort ja. wetten, die. Ja. Maar wat dat... zie jij dan, Wessel, als je hem ziet op,
3: op het veld? Ja, maar ik, ik snap het niet meer. Ik begrijp het niet meer. Altijd met iedere voetballer die, die we altijd hebben gezien, hebben we iets van onszelf ingezien. Ja. Toch? Nee. Ja, ja, ik heb ja, nee. ja, ja Ik helemaal niet. Was. Nee, daar heb Ik helemaal er geen last van. In iedere voetballer <hers> zie je iets wel in ja. zo, dat kan ik ook. Ja. Maar hij, hij is overal. Uh, ik herinner me nog die wedstrijd Nederland speelde. De eerste wedstrijd van Verhaal was dat, geloof ik, Nederland. Noorwegen-Nederland. In, in, uh, in een leeg stadium was dat, geloof ik, nog destijds. Maar ja. er zat heel veel spanning op, want in Nederland was die kwalificatie slecht begonnen. En Noorwegen had één gevaarlijke speler. En iedereen was bang. Je zag iedereen bang zijn. Hij zorgde in zijn eentje. Voor de dreiging. Hij kreeg alleen en, geen ballen, want dit, de rest kon niet Maar dit ballen. lijkt wel alsof dit een gekloonde mens is of zo. Dit is iets, iets onvoorstelbaars. Hij,
0: hij, in dat opzicht doet hij mij een, een beetje denken aan, aan Ronaldo vroeger. Precies. Die, die, ja, ja. Dat had je ook, wist, wist iedereen van... ja, Hij komt dus als een raket op je af zometeen. Ja. En de, iedereen wist het. En het
3: was niet hij mooi. Door, de, de, het nee, zag niet We gaan gewoon in één rechterlijn naar het doel. De Ronaldo... uit Brazilië. De Ja, ja. De dikke. Dus ja, ik vond Haaland echt... Uh,
2: en als we, ik hou altijd heel erg van om ook even binnenlands te kijken. Zo chauvinistisch ben ik ook wel
1: weer. Nou, ik, ik, want ik, Haaland vond, laten we wel... Dat wat ik de leukste mekijf. wedstrijd van het weekend <coughs> vond ik toch NEC Feyenoord. Want ik vond NEC best goed spelen trouwens. Ik zat te genieten van. Ga niet daarna de koning ja, van het ja, weekend? Nou, daar geniet... ga ik niet meer mee. Ja. Ja. Dat is een soort zillers op nummer 10. <laughs> nee, maar dat is ook zo'n figuur die een hele slechte reputatie heeft ja. als persoon... Als je, als je hem ziet, het gemak waarmee hij
0: paast. Uh... Ja, maar ik vind toch uh, nog even om uh, over de psychologie verder te gaan. Ik vind het gedrag van Tanana lijkt me meer passen bij hoe tanaan echt is. Het lijkt mij geen toneel. Hij is wel zichzelf. Hij te zichzelf. Het <laughs> speelt een rol. Weet je? Dat kan je beter niet doen. Ook niet, vooral niet voor een tv-camera, want tv vergroot alles uit. Ja, vertel ons wat. Maar moeten we heel
2: even uh, Foden ook niet vergeten dan, toch? Want Haaland pakt nu dan, omdat hij al de weken daarvoor... maar Foden speelde gisteren toch ook fantastisch.
3: Ja. ja. En de Bruinen natuurlijk.
2: Ja. Dat is, dat is... En Ten Hag, wat moeten we daar nog over hebben? Want die is natuurlijk 6-3 van afgegaan... voor de mensen die het gemist hebben. Manchester City
0: tegen Manchester United. Het schijnt dat hij daar uh, nog wel krediet heeft, hè? Hij was Nogal.
2: manager
1: van de maand
0: ja. in de
2: Premier
1: League. Voor deze wedstrijd, ja. 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 Nee, Roy Keane stond alweer weer klaar, maar die, die moet er ook zijn brood mee verdienen natuurlijk. Maar die stond alweer weer klaar om hem uh, ja, af, te, af te zagen. Maar ja, goed, dus dat vind ik altijd zo'n typisch Engels uh, fenomeen. Hè? Na elke wedstrijd, het hele beleid van, uh, ja. van het hele filmpje. Zo populistisch. Ja, ja. Ja. Ik
0: denk dat hij die tijd blootst ook even beter een dagje kan overslaan, uh, Erik. Ja. Want daar, daar is het ook altijd of zwart of wit natuurlijk. Ja. Ik was wel
1: de... weer blij dat Anthony en Martial scoorden, want dat zijn natuurlijk... scoorden wel mooi. Ja, ja, heel mooi. Um, zullen we Haaland kiezen dan?
2: Even... Haaland kiezen we. Top. Um, dan nog even iets anders. Chef Dood. Ja, we moeten het over Indonesië nog even hebben. De 125 doden die daar zijn gevallen in het stadion.
1: Ja, ja. Ik ken ze niet. Ik kan ze niet helemaal persoonlijk gaan. Nee, daar heb je, je ook aan
2: gedacht, toch? Denk ik, uh, dat toen het nee, vreselijk. Ja, dat was natuurlijk,
1: uh, ja, je denkt meteen aan die, aan die jaren het 80, die rampen met die, die Liverpool-toestanden, ja, gek genoeg verbaast het me dan ook weer niet, weet je wel. Het is ook weer zo'n zo zo land, zou ik maar zeggen. Vroeger was waren hele heel kleine berichtjes nog. Had je wel eens een stadion ramp in Brazilië of weet ik maar. Ja, ja nu maar, heb je de beelden
0: natuurlijk. Nu dus heb je dus die beelden. spelen verbeelding. Ja. Maar in ieder geval, ik ben één keer bij voetbal in Indonesië geweest. Uh, ik weet niet, die onder Van Gaal, Indonesië-Nederland, in Jakarta... Maar toen heb ik me wel verbaasd over... fanatisme. Uh, zo. En, en de gekte daar. En hoe snel dat uh, toeslaat, die gekte. Want ik weet nog dat de spelers maar, uh, van Persie en nog wat mensen, die gingen die wilden de stad in. Of die gingen de stad in met een busje. Die wilden iets gaan bekijken. Heel, me niet, heel merkwaardig voor voetballers trouwens. Want <laughs> meestal krijgen ze met geen mitrieurs de deur uit. Maar zij wilden ergens naartoe gaan. En wie zijn ze dan? Van Persie. Van Persie ik weet ik niet het leuk meer. Een ja, maar ik weet het niet meer. Want het is honderd jaar geleden. Maar in ieder geval, was een mannetje of 4, 5. En uh, die, die, toen werd er al uh, door mensen op het voorhoofd getikt van: wat gaan, wat gaan jullie in godsnaam doen? En ja. zij zijn nooit het busje uitgekomen. Want toen het busje stopte, toen kreeg je een soort. Uh, ja, dat, dat was gewoon een totale gekte opslag. Dat, ik, dat zag ik dus die avond in dat stadion ook. Het slaat heel snel op die tribune, slaat dat om. Het wordt een soort collectieve massahysterie. Dat zie je natuurlijk wel vaker in een voetbalstadion, ja. maar het viel mij daarop.
1: Terwijl de, die clubs,
0: Malang en Soerbaa, ja, denk je niet zo snel aan de aan Nee, maar ik wist bijvoorbeeld ook helemaal niet dat dat... Er zijn al, al ongelooflijk veel doden gevallen door voetbalgeweld daar. Ik geloof al meer dan 70 in de, in de, in de afgelopen jaren. Daar ja, daar horen wij nooit wat van.
3: Nee, maar dat zijn natuurlijk nationale competities, dus goed dat die er zijn. Hè? Dus, dus, dus je kan je nog de koning te rijk voelen als je supporter bent van de club in Indonesië. Dat je daar ook kampioen wordt, dat stelt blijkbaar ook wat voor. Want ik zag hier mensen rondlopen met vlaggen van bepaalde uh, groepen dus blijkbaar daar. Dat heb je daar dus ook. Je denkt dat, ja. dat, 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 vooral, dat we dat in Rotterdam-Zuid vooral <laughs> ja. uh, uitgeprobeerd hebben. Maar dat, dat heb je waarschijnlijk uh, overal op de wereld. Kijk, zo hoorde ik ook een, een, een paar jaar geleden uh, van Brabantse collega's... dat Top-Ors Den Bosch... Ja. Dat is echt heel heftig, regelmatig zonder, uh, zonder uitpubliek... of altijd zonder uitpubliek. Ja, Den Bosch is uh, heel, heel berucht. Ja, maar Top-Ors ja. ook schijnt. <coughs> dus... En Ors is toch ook als ja. een ja, de bende van ja. ons? Ja, ja. 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 Ja.
1: ja, maar dan ja. gaat... Kijk, dat bewijst weer dat het niet om voetbal gaat. Nee. Want als je voor voetbal gaat,
0: dan... Wat heb je dan sowieso? Bij Os te zoeken. Ja, maar ja, dat is ja. een soort case van Kooten-Eck, ja. toch? Een hooligan van top Os. Dat ja. geloof ik ja. toch helemaal niet?
3: Ja.
1: Maar, nee, maar je wordt hooligan omdat
3: er verder niks te doen ja, is. Ja, Dan ga je ja. maar een beetje om je heen slaan. Maar ja. is het dan een stammenstrijd of zo? Moet je dat dan toch altijd, dat is vaak geroepen hè? over voetbal, dat het een soort stammenstrijd is misschien wel.
0: Het is gewoon een vrijplaats waar je dingen ja. kan doen die je ergens anders niet kan doen. Kijk, als ik in winkelcentrum Zuidplein ga staan en ik roep heel hard jo, Hamas, Hamas, Joda aan het gas, word ik echt gearresteerd. Als ik drie kilometer verderop in de Kuip ga zitten mag ik het gewoon roepen. Ja. Ook als gewoon regeringsleiders op de tribune zitten en hoogwaardig, en, de, en onze grote vriend de burgemeester. Ja. Dat doet iedereen net alsof hij doof is, terwijl toch echt 20.000 man zijn die het roepen. Mm -hmm. Dus het is gewoon een vrijplaats het voetbal, denk ik.
2: Ja, ik denk dat het een hele mooie analyse is. Dat dacht ik ook. Um, over spannende momenten gesproken, Ajax-Napoli, of Napoli-Ajax volgens mij. Is het Ajax-Napoli? Volgens mij is het. Ajax-Napoli. Eerst Ajax -Napoli. in, is het in Amsterdam, ja. Amsterdam toch? Ja, ja. Oh, het is wel in Amsterdam. Ja. Ja, ik dat dacht dat ze, naapen, dat nee. ze geen, of dat ja, nee, geen Hier A gaat,
3: het gaat het overigens
0: al fout, hè als je dat al niet weet. Als ze maar, hebben, van, oh ja, spelen we nou uit of thuis, oh, maak het allemaal uit. We zien wel.
3: En welke van de zeven shirts uh, zal Ajax ja. morgen ja. dragen? Wij ja. met, met van die vogeltjes erop. Ja, het, toch. dat kan ja, dan niet. Dat nee. nou ik het mooist. mijn zoon, die is 16, dus die weet dat. Dat Daily Paper ligt er nu natuurlijk helemaal uit in Rotterdam. Ja. Dus, uh, oh, ja dat gaan ja, ze ja. niet meer dragen. Zo, ja. zo gaat Ik vind dat, het ook dus niet het mooiste uh, shirt. Dat is een beetje uh, uh, dat, uh.
2: dat gekke, crèmekleurige shirt. Ja. Ik denk dat ze,
0: als ze thuis spelen, gewoon rood-wit... Uh, ja. Maar ze ver verdienen godsvermogen mee, las ik, hè? Ja, ze maar ik, ik dat vraag me af. Feli Peper.
2: Nou nee, Ajax. Ajax. Maar ze hebben een hele merch. Ja, 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 ja. nog meer dan ze al. hebben. Maar ja, ja. hebben
3: andere clubs uh, in Europa, de topclubs, dat ook? Ik vraag Weet hem af. Niet. Ik heb volgens mij een uit- en thuisshirt en dan vaak ook ja. een Europees shirt. Ja, ja. Hè, misschien. En, een, een... en een trainingslijn. Ja. Maar nu dit, dit wat, wat Ajax nu doet, dat is waarschijnlijk wel derde ja. shirt. Ja, maar ook
2: hoodies. En ik zag, een, uh, ik zag dat, dat, dat Bessie als model. Met de hele, vond ik heel vet dan weer met het oude logo op een zwarte trui. En dan achterop Ajax. Okay. Kijk, wat ze dus doen, en dat vind ik, ik hou heel erg van kleding... Ik um, vind het altijd moeilijk om dan met een, toch met een Ajax-shirtje over straat te gaan. Maar zij maken dus gewoon mooie kleding met daar dus een
3: Ajax-logotje op. Ja.
2: Of, en dat is wel heel slim, want dat, ja. dat doe je misschien ook eerder naar je werk aan. of naar.
3: Ja. Ja. Dus maar, dat, maar het gevaar is alleen wel, denk ik, op termijn voor je clubcultuur. Want het is ook met Venetia gebeurd. Hè? Ja. Daar, heb, daar is ook, zijn ook echt ja, ja. marketeers en kledingmakers op gaan zitten... Ik denk wel, uh, kijk, ik erg me altijd als in Rotterdam de, de, het shirt roze is, dan is er een deel van uh, de aanhanger daar niet mee eens. Ja, want spelers bij Feyenoord lopen niet in het roze. En dat is natuurlijk een belachelijke kant van de zaak. Maar al dat gesjoemel met shirts, ik denk dat clubs uh, daar wel voorzichtig uh, mee moeten zijn voor de toekomst. Al kan het natuurlijk ook dat hier gewoon een oude man zit die tegen verandering uh, ah, ja.
1: <coughs> Ik heb wel eens geschreven over Sankt Pauli, de... Ja tweede en tegenwoordig eerste club van uh, van hamburg ja en dat die 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 grossier in uh, in die in die flauwekul zou ik maar zeggen dat is een enorme He, en vind je... je
2: dat flauwekul? Je is wel echt oud dan hoor, met z'n allen. Nou, ik ga
1: niet... Die, 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 is het het geen
2: doodshoofd? Uh?
1: Nee, van die souvenir'tjes allemaal. Nee, nee souvenir'tjes, nee, maar die shirts. Want zij hebben dus nee, zo'n shirt vind uh, ik mooi, ja. ja
2: luid, maar op dat een gegeven moment ook, bij ja. concerten had gewoon... Nee, het, zag je er wel tien of twaalf mensen met zo'n Sankt Pauli-shirt? Die hadden weer dan geen idee, net zoals nee, die, dat het mooiste dat je is een bruin,
1: een bruin shirt dat is het allermooiste, maar ja. dat... Uh, he, dat uh, want dan denk je, die zitten dus fout, zou ik maar zeggen, met de oude de bruin van vroeger. Maar het is eigenlijk een tegendeel, hè? Naast fout is de... De Foute club, zou ik maar zeggen, die met het oorlogsverleden en St. Pauli, dat zijn de, de rebellen. Is de Rebellenclub nog
2: heel even over Venetia? Zij doen wel mooie vrouwen dan in die kleren hè? Ja. bij ons. Ja, maar zij zijn zij, toch wel de Ajax-spelers. Ja, ja,
0: maar zij zijn daar wel in geslaagd om. Uh, zij hebben het echt naar een volgend niveau gebracht. Want dat is echt de Ala Gucci handtassen een collectors item hè, waar mensen ja. gewoon elkaar gaan overbieden en zo ja. Het past helemaal niet bij voetbal, dat ben ik met je eens. Nee. Maar het werkt wel. Het is, op zich is het knap, zoiets. Ja,
3: maar misschien past het wel niet bij het voetbal zoals wij zijn, waar, waarmee wij zijn opgevloeid. Ja, We zijn gewoon en oude lucht. Dan In Italië,
1: ik, weet, ik heb me heel lang geleden een column van Jan Mulder herinneren die ik prachtig vond. Dat hij het had over de kleding tot, toen wij nog met die grote broeken, hè, die van je navel tot je knie ongeveer ja. eh, rijkte moesten spelen. Dan wel die broekjes die uh, Ruud Kroll had van die te, ook, te dat is gek. Dat ja. Hem, ja, maar die, hij zei de Italianen als die het veld opkomen, ja. had hij een hele ode aan Italiaanse voetbalbroek. Ja. Ja. en dat, ja, dat dan... is dus dat van dat was in de jaren zeventig al, ja. dus dat die Italianen daarmee bezig waren en die,
0: waarschijnlijk was werd dat toen al door bekende ontwerpers. Uh, nou, ik heb, ik heb wel eens het shirt van, uh, van Wim Kieft in mijn handen gehad, want dat kwam allemaal boven toen ik met hem in Pisa was, waar hij natuurlijk in de jaren, begin jaren tachtig heeft gevoetbald. En toen was Wim zelf verbaasd over de kwaliteit, <tie> want dat was gewoon een soort wolle, het was een soort wol bijna. Terwijl, het was daar zo, godschuwelijk heet natuurlijk. Mm -hmm. Maar die speelde echt in een soort wolle trui. En, en, en en nog de decennia daarvoor, ik ben heel lang op zoek geweest voor Pim Doesburg, de oude, oude keeper, die nu uh, die overleden is. Maar die, liet, die, die, is nog, die was nog zo oud dat zijn moeder de keeperstruik breidde. Hè? Toen had je helemaal geen keeperstrui. Als ja, ze gewoon een trui hadden. Koud, koud in het doel. Ja, precies. En zijn ja. moeder die, die, die had die trui gebreid. En hij, zei, en hij zei: Er is één foto, maar die <coughs> heeft hij zelf nooit meer kunnen terugvinden. Maar hij vroeg aan mij of ik daar naar op zoek wilde. Dat, die is genomen in een wedstrijd waarin. Opeens enorm begon te regenen. Waardoor die trui allerlei water opnam. Die nam al vijf liter water op. En die zakte ook helemaal uit. Hij zegt dus, ik, had, ik, ik stond in het doel in een soort jurk. Hij zei, ik kon nooit door mijn benen gespeeld worden vanaf dat moment. Wat dus komt die tot, tot, tot aan zijn enkels ongeveer. En ik doe bij deze een oproep aan uh, de alle miljarden luisteraars van deze podcast om die foto te zoeken. Ik heb hem nooit kunnen vinden voor Pim. Dat vind ik wel heel jammer. Maar misschien heeft iemand hem in een plakboek zitten. Ik zou hem dolgraag ja. willen zien.
1: Oh, het was dus echt een serieuze wedstrijd ook nog? Ja, dat was gewoon oh, ja. een
0: wedstrijd van Sparta. Oh, een competitiewedstrijd, ja.
3: Hey, dus, dus de kieperstrui is er ooit gekomen... Uh, omdat anders de keeper het koud zou hebben. Ja. Dat heb ik me nooit gerealiseerd. Zeg. Want we hadden natuurlijk gewoon hetzelfde. Shirt en de wedstrijdige Piet
1: Schrijvers ja. toch vaak in zo'n trainingsbroek ook en
2: zo?
3: Ja, ja, ja. ja, dat,
0: ja. Dat, ja het is... En Jan
1: Jongbloed hem met blote handen.
3: Ja.
0: Helemaal nog toch? Ja, ja. ja. Maar dat is sowieso, dat is sowieso, keepers in een joggingsbroek, dat, is toch, dat staat er toch echt... Ja, die, die, die gekke zweet begon daarmee, toch? In de ja, jaren tachtig, van, van Götenborg of zo. Ja, god, die was... Maar nee, daarna was had
2: het...
3: je nog heel veel... Ja, die, Gila... en die Hongaarse keeper was er ja, ook Ja, die deed het ook. Zoiets? Gila
2: Verde deed het volgens mij ook nog. Okay. Maar dat is alsof je net je bed uitkomt. Ja, oh, Wat ja. straal je nou uit? Je moet toch gewoon... Ik, ik, ja, als het echt koud was, stond ik wel met een lange keepersbroek. Maar anders deed je een korte. Ja. Want je moet toch wel iets... Nee, maar ik
0: vind ook keeperstrui met korte mouwen, vind ik wel een Maar ah, Dat doe ik niet,
2: nee. Nee, je moet ook... gewoon lange mouwen. Ja, en dan heb je ook nog van die stukken bij ja, je elleboog, ja. dat, van die, dat als je erop valt, dat je een beetje bescherming hebt.
1: Ja, ja. Maar vroeger vond ik het zwart het mooiste, nu geel vind ik. ik. Pasfeer was dat vond ik het hoogtepunt van het hele gedoe daar met uh, Go ahead was de, de keepers outfit van Pasveer. Dat vond ik echt mooi. Ja, ja. Je knalgeel.
2: Wat denken we van Ajax Napoli?
0: Michel, laten we wel beginnen. Ja, weet ik niet. Daar denk ik eigenlijk niks van op dit moment. moeten er iets van denken. Probeer moet er iets van te denken. Ja, wat moet ik van denken? We gaan voorspellen hoeveel... ja geen idee. Maar ik vind dat zo zinloos om wedstrijden te voorspellen. Maar dat moet. Ja, oké. Okay, uh... Je wens. Ja, nou, ja nee. nou, ik heb wel een band met Napoli. want nou. Mijn kinderen zijn half Italiaans. En ik, ik kom elk jaar in Napels. En ik weet hoe het daar beleefd wordt. Dus en je komt ook weer thuis, dus blijf En ik kom zeker ook weer thuis. Dus in principe gun ik het de mensen van Napels. Nou, wat, uh, roep iets. Oh, uh, 0-3. 0-1. Nee, blijf Italianen. 0-1. Ja.
3: Wat denk jij, Wessel? Ik denk dat Ajax in een rood-wit shirt gaat spelen. <laughs> en, uh, <coughs> en ik denk dat Ajax het beter gaat doen dan voorspeld. Want nu wordt Napoli weer heel groot gemaakt. Dat is ook weer heel Nederlands natuurlijk. Um, nou, 1-1. Dat ga ik voor de 2-1 voor Ajax,
2: toch? Als
1: Ajax ziet...
0: Frans,
2: ja, ik jij ze denk... dus zien spelen live in het stadion.
1: Nee, maar uh, een slecht, slechte generaal is altijd een goede uitvoering. Hè? Dus dat, dat... En dan ben ik met Wessel eens. En dan gaan ze echt die Ocampos en die uh, en uh, in me opstellen. En uh, wat, doen, wat doen ze in de spits? Uh, ik denk koeders toch wel. Hè? Het, uh, het, uh, Bobby heeft niet veel, uh, veel laten zien. Ha, en ze hebben nog een Italiaan achter de hand die elke keer redelijk goed invalt, die Luca, Toch? daarvan moet hebben dan 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 ga ik er voor 0 1, maar de... <laughs> toch nee. valletje
3: fijn wordt aankoop uh, uh, 2007 hoor. ja vind je die niet? Luca? Ja, ja, ja. van die ja. hele
1: ik vind sowieso die die, die later heel opportunistisch aangekocht echt uh, <coughs> dat zou overmars nooit gedaan hebben maar goed overmars kunnen we niet meer is uh, echt knullig vind ik dat He, van die, we moeten wat kopen ja. en uh, zie je uh, willen we niet want is te duur en uh, die willen we sowieso niet, maar de pub. De, de, maar daarom is het goed toch dat ze gehuurd worden, misschien. Zo Ocampos en zo Luca. Als ja, ze opzicht
3: tot ja. Koop. Ze wilden hem kopen in eerste instantie. Ja, maar toen de raad van bestuur. ik ja, dus denk van, dat hij. Uh, ja, ik denk dat dat toch wel verstandig is geweest. Een hoop geld gescheeld hoor. Ja. Die beslissing. Hey, Ocampos, die nee, een miljoentje,
0: miljoen. miljoentje of twintig ja. inderdaad. Ja, dat
1: dat het ergste vind ik dat hij wel heel erg zijn best doet. Dat maakt hem nog slechter. Weet je ja. ja. Op ja. zie je dan heel hard ja, Jij bent liever soort...
0: iemand die na vijf minuten denkt van nou, het wordt toch niks. De 78 <laughs> minuten naar huis gaat. Hè? Naar en huis gaat met ja. hem samen. Ze er was ja, ja, ja.
3: een raad hier op Ik las destijds ook ook in Twitter. Het is ja, niet te moeilijk over doen. Verstandige <laughs> mensen zeiden toen op social media. Ja, we kunnen wat twijfels over hem hebben. Maar hij gaat waarschijnlijk wel starten bij Argentinië op het WK. En dan dacht ik dat is natuurlijk altijd de reputatie. Ja, die zit in de Argentijnse ja. selectie. Die is goed. Ja. Ik bedoel, dan ik dacht vroeger ook, als Feyenoord dan een Uruguayaanse verdediger haalde... Moet wel goed zijn. Ja. Dus er Zij natuurlijk ook verdedigers uit Uruguay
0: die niet goed zijn. Ja, jongen, ik ben erbij geweest dat die Uruguayaanse verdediger gecontracteerd werd. Serieus, daar ben oh, dus ik er bij geweest. Dat is Dat een serieus Fernando Picoen, heb ja, je het Picoen, over? Ja, ja, ja. ja. En wow, die, die noemde ze Sinterklaas Picoentje, omdat hij de, de bal aan de tegenstander gaf. Ja. Maar die liep in het, in het, in het trainingskamp in, in Argentinië rond. En ik weet nog dat ik richting het uh, trai uh, trainingsveld liep. ...van fijn samen met Henke Larsson die toen nog voetbalde en die klaagde altijd overal over en die liep toen heel klaagend daarheen van wat is het toch een kut club weet je wel dat fijn dat dan moeten we helemaal naar de andere kant van de wereld voor een trainingskampen op zo'n knollenveld trainen en het is veel te warm en het hotel is slecht en er staat een gozer op dat trainingsveld een balletje hoog te houden. En hij zei tegen mij: Moet je kijken? Er staat gewoon een of andere ballenjongen op ons veld. Wat is dat nou? Dat was Picoen. Die tekende <laughs> nog diezelfde middag een driejarig contract.
3: <laughs> <laughs> maar in zoverre is Ajax groeit wel een beetje naar, naar het oude Feyenoord. Ja, ja dat zou, uh... <laughs> He, Hebben ze weer Ajax? Hebben ze weer een Argentijn? Hebben ze weer een Argentijn weer de verkeerde. die er niks van kan? Ja. Ja.
0: De ene Argentijn die het niet kan. hebben ze. Ah, en nu word, hier
3: word ik voor gestraft. Ja. Door, Dit door God mooi, op hoor. een dag. Door, ja, ja. De, dus bij, bij de volgende klassieke Scoort ook Campos natuurlijk. 100%. In de Kuip voor mijn neus. Ja, 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 helaas. Ja.
2: De cirkel is wel mooi rond. Ja. We begonnen over Feyenoord en we eindigen bij Feyenoord. Nog heel snel jouw uitslag? 3-2. Uh, Kijk, het belooft een mooie wedstrijd te worden dan wel. Ja. Nee, het zijn twee aanvallende teams. Dus. Is er nog iets wat jullie uh, graag op, op de tafel willen brengen? Dat je denkt van, nou, dat moet ik nog even. Ik reed hier naartoe vanuit uh, Rotterdam of vanuit uh, Haarlem. Dat je dacht van, dat moet ik echt nog even in de hart nou, het, het,
3: het oordeel van de keepers gisteren, de billenbal van uh, Sillessen tegen de kont van uh, Jimenez. Was het een overtreding van Gimenez of niet?
1: Ik vond het nee. een doelpunt, eerlijk gezegd. Inderdaad, ja. die reactie van Sillessen raak je even in verwarring. Kennelijk de scheidsrechter ook. Maar hij deed helemaal niks, toch? Ja, en blijkbaar,
2: ze hebben die spelregel uitgezocht... Mag het, is het, is het multi-interpretabel. Dus de scheidsrechter mocht dit doen... dus hem afkeuren, hij had hem ook door mogen laten gaan. Maar je kan over, hij had die bal dus nooit uit kunnen gooien. Het was al voorbij de blessuretijd. Al had hij hem over zijn eigen doel heen geschoten... het, het stadion uit. Nee, maar, uh, het is gewoon heel het, kinderachtig. Het
0: is niet zo dat, dat Gimines hem opzocht. Ik had de indruk dat, Sillesse, dat het andersom was. ze zocht hem op. Ja, de vraag dus, was, dat was denk ik dus ik of van...
2: Gimines er al
1: stond... of dat hij er naartoe was gelopen. Ja, hij, dat zag je niet zo goed in die
0: beelden, hey, gek genoeg. Daar gaat het
1: inderdaad de... eigenlijk om. En er of... zat toch zeker een meter tussen. Hij had er makkelijk langs kunnen schieten. Hij had alles kunnen ja. doen. Hij had kunnen gaan dus, dus is het niet hinderen. Nee, het was gewoon 2-1 nee. had het moeten zijn. Had hij moeten gaan liggen of zo. Of, uh, weg... ja, heel oh, sorry
2: Jasper dat ik hier sta. Ja. Ja. Goed. Nou, fijn dat we het nog even besproken hebben. Dank jullie wel allemaal weer voor het komen. Dank jullie wel voor het luisteren. En uh, tot volgende
1: week. Yes, there used to be...
0: Right here.
3: Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad hartgras. Van papier, ja, gek, hè? Neem daarop een abonnement 1750 voor een proef. Die vanzelf weer ophoudt na twee nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven?
0: Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan een oestermes. Of een hoed. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.